0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute mit mir, Kai-Uwe Stahl und auf der anderen Seite dem wunderbaren Kerry Edwards.
1: Hallo Kai, grüß dich.
0: Ja, hi! Du wirst Senior Consultant bei Information Builders. Ähm, wir haben fairerweise, muss ich sagen, gar noch nicht so viel Kontakt äh, gehabt mit Information Builders oder auch mit dir persönlich nicht. Du hast aber natürlich eine sehr, sehr steile, ja, wie will ich sagen, ähm, B.I. or Die-Karriere genommen. Äh, willst wir mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Oder der ein oder andere regelmäßige Hörer kennt ja auf jeden Fall den Namen Carrie Edwards.
1: Ja, ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Und zwar, ich habe von Bekannten mal gehört, dass es gibt da so einen Podcast, der heißt wie I or Die. Ey, von einem
0: Bekannten? Okay, wie geil ist das denn?
1: Ja, und der hatte davon geschwärmt und meinte, ja, Kerry, das musst du dir mal unbedingt reinziehen. Du bist da ja auch quasi in dem, in dem Bereich tätig und so. Und dann habe ich mir irgendwann, ich glaube, abends, mal beim Kochen oder so den Podcast mal angeschmissen und fand es super das interessant. beim Kochen gehört. Geil, okay. Und... Ähm, ja, habe dann mir mehrere Folgen mal angehört und es war dann so, dass ich äh, euch dann so ein bisschen gestalkt hatte bei LinkedIn, glaube ich. Und habt euch dann, glaube ich, beide... Äh also versucht zu kontaktieren, einfach nur in dem Sinne, dass äh, ich wollte euch einfach ein Lob aussprechen äh, für den Podcast und habe dann, glaube ich, geschrieben sowas wie, äh, hi Kai und hi Andreas, äh, cooler Podcast, äh, vielen Dank dafür, weil es also so ein Format meines Wissens noch nicht in Deutschland gibt und deswegen fand ich das echt super cool.
0: Ja, mega und das was natürlich noch dazu kam, äh, du hast ja sehr, sehr ähm, clevere Fragen auch noch gestellt, also es ist ja, man, man kriegt ja nicht immer diese sehr, sehr treffenden guten Fragen, du hast ja, glaube ich, vier Stück überlegt. Und zwar natürlich dann dieser witzige Moment, dass wir gerade beide im Podcast waren, Andreas und ich, und wir dann gesagt haben, okay, äh, hat ja auch der Carrie äh, geschrieben. Und wir natürlich dann irgendwie diesen Namen auch äh, extrem spannend finden. Ist ja jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum jetzt nicht der, äh, wie würde ich sagen, der alltäglichste Name. Wie, wie kommt man zu einem äh, Carrie Edwards als Namen? Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Oder was ist der Background von dir?
1: Ähm, also um genau zu sein, ist es so, dass mein mein Vater Brite ist und meine Mutter Deutsch und mein Vater okay. war in Deutschland stationiert. Also ah. genau, also vor meiner Geburt kamen wir ja rüber und dann haben sich meine Eltern kennengelernt und ja, dann äh, kannst du ja wahrscheinlich denken, was daraus sind. Ja, okay, weil, so dann passiert kommt der kleine
0: Carrie und jetzt große äh, Carrie. Ja, genau.
1: genau. Und äh, dementsprechend ähm, bin ich dann zu dem äh, Namen dann halt gekommen.
0: Ich habe ja erst gedacht, äh, du bist irgendwie äh, ihre oder sowas, dachte ich dann erst, äh, als ich, weil bei Carrie, äh, aber keine Ahnung, rote Haare hast du jetzt nicht, also die, die ganzen Vorurteile haben dann nicht, nicht zugetroffen. Höchstens, keine Ahnung, du retuschierst die in, in der Webcam weg,
1: ähm, aber nein. Nee, äh, also tatsächlich ist es so, dass mein, Va mein Vater halt Waliser ist. Ich bin okay. auch in, äh, in Deutschland dann geboren, aber es war halt so, dass ich dann erstmal, also äh, ja, in meinem Kindesalter dann im Camp gewohnt habe. Also bin dann auch in den englischen Kindergarten gegangen und so weiter. Ah. Und habe dann auch dann äh, zwischenzeitlich dann in Wales gewohnt. Also
0: du bist quasi Gareth Bale von Information Ach. Builders.
1: Genau, genau so. Also früher war es Ryan Giggs und jetzt ist es Gareth <lacht> Bale, genau. <lacht> also der, also der, der, der Zuhörer Stimmt, der Stimmt, Ryan quasi...
0: Giggs ist ja auch über Lisa, richtig.
1: Ja, genau. Genau, das ist, äh, ja und dadurch, dass ich selber auch äh, lange Zeit Fußball gespielt hatte, äh, hatte ich auch tatsächlich immer äh, ein Ryan Giggs Trikot an auf dem Spielfeld, wenn es im Training dann so war.
0: Aber du hast gedacht, ey, was ist schon so eine, so eine Weltkarriere als Fußballer, wenn ich irgendwann mal im Podcast Be I or Die über Information Builders äh, stehen kann und dann hast du da kommen, häng ich die Schuhe an den Nagel und... Äh, Mach lieber eine, eine, eine Karriere bei Information Builders.
1: Ja, ich glaube, dafür waren äh, waren meine Skills dann doch nicht so gut <lacht> im Fußball und ich konnte dann, glaube ich, ziemlich schnell einsehen, dass ich dann vielleicht im BI-Bereich dann vielleicht doch ein bisschen mehr glänzen kann.
0: Ja, sehr cool. Äh, dann gucken wir doch einfach mal, äh, wie sehr du du glänzen kannst ähm, mit mit unseren fünf Fragen, die wir, die wir für dich vorbereitet haben. Ja, fünf Fragen. Ich habe die erste, ich meine, du bist ja durchaus auch. Ähm, ein sehr praxisbezogener Mensch und so der Macher und, und kriegst die Dinge ja auch in den Projekten auf die Straße. Und deswegen die erste Frage einfach mal, wie oder was siehst du als größte Herausforderung beim Dashboarding-Bau?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm weil Die, die äh, bekomme ich tatsächlich ziemlich häufig, weil äh, es geht ja prinzipiell nicht nur darum, sozusagen im Projekt halt tätig zu sein und äh, sich äh, Gedanken darüber zu machen, wie machen wir es mit der Datenmodellierung, äh, stimmt die Datenqualität, äh, sondern halt äh, auch tatsächlich um das ganze Thema äh, Dashboarding. Und äh, ich denke mal, die größte Herausforderung ist grundsätzlich, erstmal überhaupt den Startschuss hinzubekommen. Also haben wir überhaupt die konkreten Anforderungen? Also weil häufig ist es tatsächlich so, dass man, man startet im Fachbereich und klopft die dann mhm. so ab und sagt dann, hey, äh, sagt mal, was wollt ihr eigentlich konkret haben? Und dann sind sie meistens mal erstmal überfordert. Oder das, ist richtig, ja. oder das andere, also das komplette, äh, oder komplette äh, als Gegenteil davon, ist meistens dann auch häufig, dass sie wünschen sich so viel also das hatte ich ja, jetzt ich tatsächlich.
0: Möchte, ich möchte nichts einkennen, ich möchte einfach alles haben.
1: Genau. Genau, das hatte ich zum Beispiel tatsächlich diese Woche. Ja. Da hatte ich äh, einen Call, da ging es auch äh, um ein um Projekt grundsätzlich. Und dann haben wir erst, uns erstmal angeschaut, okay, was gibt es denn so und was, also was wünscht man sich? Und dann war es tatsächlich am Ende so, ja, also prinzipiell wünsche ich mir schon, dass äh, ich das alles habe, was ich vorher hatte. Das soll eigentlich fast genau so mhm. aussehen. Und am besten noch dann halt das Ganze digital und äh, per PDF und per PowerPoint und so weiter und so fort. Und äh, da ist halt natürlich die Frage, okay, wir haben jetzt die Riesenmasse. Was ja. nehmen wir grundsätzlich erstmal da raus aus dieser Masse, um dann erstmal anzufangen? Und ich meine, klar, natürlich, man kann sich dann im Detail irgendwann dann darüber äh, unterhalten, äh, wie machen wir das Ganze, also wie ihr das auch mal anspricht äh, mit eurem Information Design und, äh, und so weiter. Das ist natürlich
0: eine coole Sache, weil du sagst, am Ende des Tages muss es ja irgendwie dargestellt werden und das ist ja dann auch oftmals verständlicher für Fachbereich, wenn er direkt sieht, was denn am Ende des Tages bei Rom kommt? Da sind wir natürlich im Vorteil auf jeden Fall, wenn man von der Seite einfach kommt zu sagen, jetzt nicht nur rein, ja, ich will irgendwie alles, sondern ihn über, sag ich mal, das Dashboarding im Sinne des Information Designs halt zu zwingen, jetzt erstmal konkreter zu formulieren, was sind die KPIs und äh, was willst du denn genau sehen und ja, was sind eigentlich die Fragen, die beantwortet werden müssen mit der, was, was Für was brauchst du das Dashboarding überhaupt?
1: ja genau ich meine weil ich denke also angenommen jetzt wir haben jetzt prinzipiell eine super datenqualität und äh, wir haben auf jeden Fall den support ja von den stakeholdern also das budget ist da und so weiter und so fort aber ich denke mal äh, ein ein projekt an sich oder egal ob es jetzt ums ums ob es ums dashboarding geht oder um das gesamtprojekt wenn wir nicht konkret wissen was wir am ende haben wollen also was uns am ende wirklich weiterhilft dann kann er noch so viel Budget sein und da kann er auch noch so viel Support von irgendwelchen anderen äh, Management-Ebenen sein, ähm, weil am Ende des Tages müssen wir halt irgendein, irgendein Produkt halt abliefern. Und ja. äh, da ist halt, glaube ich, immer die größte Herausforderung, insbesondere im Dashboard-Design, grundsätzlich erstmal.
0: Also, dass man da letztendlich eine, eine Basis findet, mit der man, mit der man starten kann.
1: Genau. Genau, also und das haben wir jetzt zum Beispiel, also diese Woche war das ja auch wieder so, dass wir das erstmal grundsätzlich versucht haben, in so vielleicht so kleine Teilprojekte zu schneiden. Okay. Äh, da da war der Kunde auch schon selber sehr fleißig und hat gesagt, hey, also ich habe jetzt hier prinzipiell drei Teilprojekte. Äh, das ist sozusagen vielleicht mein mein erstes Dashboard, was ich haben möchte. Äh, das äh, soll das quasi sagen, die KPIs und so weiter, die Charts und Reports und wie man dann quasi weiter durch sich durchnavigiert und so. So soll das sein. Und dann kommt natürlich das spannende Grund grundsätzlich immer, okay, haben wir denn alle Daten? Also ich habe ja gerade gesagt, wir gehen ja mal von aus, dass die Datenqualität stimmt und die Daten sind alle da, aber das ist dann meistens natürlich immer der zweite Schritt also da, und da wollen wir natürlich mal konkret wissen, also wenn wir jetzt uns ein, ein Balkendiagramm anschauen ja mit den verschiedenen Kennzahlen und den Dimensionen, die wir dann vielleicht dann nutzen wollen, sind denn die Daten überhaupt da? Also komme ich direkt daran, mhm. ja Und wenn die dann da sind, ist die Datenqualität überhaupt denn äh, gewährleistet?
0: Aber dann gehst du jetzt, obwohl du von einem von einem Tool-Hersteller kommst, erstmal in dieser Anforderungsphase jetzt auch mit mit Zettel und Stift los oder oder packst du da auch direkt schon irgendwie das Tool mit rein oder wie, ist, wie ist, sind da so deine deine Ansätze, die sich da bewährt haben?
1: Das ist total witzig, weil genau diese Frage habe ich diese Woche auch gestellt bekommen vom Kunden und da war meine Antwort beides. Ja, also, okay. es kommt, also es kommt immer darauf an, ja, wie man da jetzt quasi gerade sozusagen vorgehen will. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt remote arbeite und das ist natürlich jetzt gerade fast nur möglich, also mit Richtig. dem Kunden halt irgendwie, äh, ja, übers, über einen Bildschirm halt quasi zu kommunizieren. Dann, so, wie wir äh, das ja auch
0: aktuell machen. Wir sitzen ja auch nicht äh, zusammen, ne? Habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt, aber ja.
1: Genau, genau. Und äh, dann macht es natürlich häufig Sinn, wenn man schon äh, Zugriff auf die Daten hat, dass man vielleicht mal schon mal ein bisschen so Prototyping-mäßig äh, da was zusammenklickt. Äh, aber ansonsten bin ich tatsächlich meistens ein Fan vom Flipchart. Also es kommt immer darauf an, wenn ich dann äh, in der Runde dann mit dem Kunden dann diskutiere und da meistens dann meinetwegen fünf, sechs Personen dabei aus dem Fachbereich, mhm. gleich noch immer aus der IT, dann fangen also auch, wir meistens an. Eine
0: über überschaubare Gruppe, wo du dann direkt einlädst, okay. Das genau. ist ja auch so, so ein Punkt, wo du sagst, okay, wenn du, glaube ich, da anfänglich direkt zu viele Leute äh, mit abholst, dann kriegst du, glaube ich, auch keine Ergebnisse. Also dann auch nochmal so Sache, sag ich mal, neben dem Starten und den konkreten Case zu definieren, halt auch zu sagen, okay, vielleicht die, die Gruppe nicht ganz so riesig zu machen. Genau,
1: definitiv. Also äh, ich finde es wichtig, also grundsätzlich nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, weil du musst ja schon also paar Meinungen haben, aber weißt du selber, ja, also wenn du zu viele Meinungen hast, dann kommst du auch nicht vorwärts. Ne, und dann fangen wir tatsächlich an, mal ein bisschen nur auf dem Flipchart mal so ein bisschen rumzumalen, also grundsätzlich wirklich ganz, ganz High-Level und dann können wir natürlich ins Detail gehen, also wie das von der Navigation dann aussieht, also wo wir irgendwie Drill-Möglichkeiten haben oder ich meine, wenn wir irgendein Dashboard haben, was wir nutzen wollen, vom einem KPI dann zum anderen Dashboard zu springen und so weiter, das sind dann ganz andere Sachen, aber um grundsätzlich einfach erstmal zu starten, finde ich es dann doch besser, wenn man das dann Ganze irgendwie auf dem Blatt Papier dann mal zeichnet, weil es dann doch eine Flexibilität dann bietet.
0: Geil, also Paper Prototyping dann doch auch äh, bei, bei Information Builders oder mit Information Builders aus deiner Sicht äh, ein, ein sinnvoller Start. Ähm, also klingt auch für mich äh, weiterhin logisch, dass ist auch die die Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben, aber wir wollen ja, wir haben ja gesagt, wir bewegen uns ja hier im, im BI-Umfeld und äh, deswegen vielleicht auch nochmal über diesen Projekteinstieg aspektive des Paper Prototyping hinaus eine Frage und zwar, ich habe anfänglich gesagt, dass wir Information Builders jetzt bisher im Projektkontext gar noch nicht so stark äh, kennengelernt haben, aber trotzdem ähm, ist es ja wahrscheinlich ein tolles Tool. Wir haben häufig die Frage so nach dem Motto, ja, hey, was ist denn das, das Geilste, das Beste Tool? Aber vielleicht äh, will ich dich das gar nicht fragen, sondern einfach, ja, was macht denn Information Builders so besonders, damit du dann halt eben diese Projekte, die erfolgreichen, die du ja da auch teilweise schon anskizziert hast, ähm, hinbekommst?
1: Ja, also ich würde erstmal grundsätzlich quasi so ein bisschen ausholen, ähm, einfach sozusagen um vielleicht dir nochmal die Chance zu geben, äh, zu verstehen, quasi, was wir konkret machen. Und hoffentlich
0: Aber, auch allen Hörern, ne? Genau, genau. Und das
1: wollte ich auch gerade sagen, also den Hörern natürlich auch. Also ähm, ohne da jetzt natürlich irgendwie so eine Vertriebsshow zu machen oder so, aber also grundsätzlich, wo kommen wir eigentlich her? Und zwar, äh, wir sind ein amerikanisches Unternehmen und mittlerweile seit 45 Jahren am Markt. Und ich denke mal, so in der Softwarebranche ist das, also da gibt es nicht viele. Ja, Da fällt mir vielleicht noch Microsoft mal ein, die dann genauso lange sind und dann äh, hört es auch schon fast wieder auf.
0: Ja, das ist richtig. 5 ist schon ganz schön krass, die Zeit, ja.
1: Genau. Und ähm, also was, was machen wir prinzipiell? Also wir haben eigentlich zwei Plattformen. Also auf der einen Seite ist Webfocus, Das ist quasi komplett BI getrieben. Die mhm. Ganze. Und auf der anderen Seite heißt es iWay. Und äh, iWay, also man muss sich das so vorstellen, also wir bieten die Möglichkeit durch diese beiden Plattformen äh, so einen kompletten Lifecycle eigentlich, ja zu, sagen wir mal, so den Lifecycle von wirklich der Datenquelle bisschen zur Visualisierung darzustellen. Und äh, da geht es eher darum, also dass wir sozusagen natürlich erstmal die Daten irgendwie integrieren können. Und das ist jetzt zum Beispiel mit dem iway tool Bisschen für die Datenqualität natürlich optimieren. Also typisch halt so MDM-Projekte. Und dann ganz am Ende nutzen wir sozusagen prinzipiell WebFocus, um das Ganze zu visualisieren. Und da geht es jetzt aber nicht nur darum, dass wir irgendwie Standard-Reporting anbieten oder Self-Service-Reporting anbieten, sondern wir haben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Das heißt also, dass wir zum Beispiel auch natürlich in den Predictive-Bereich reingehen können. Wir können zum Beispiel Data Discovery machen bis hin zu, dass wir verschiedene Portale anbieten, das Ganze Embedded äh, zum Beispiel anbieten. Also ganz häufig haben wir auch die Frage, ja, also ich nutze jetzt hier zum Beispiel Salesforce. Kann ich irgendwie meine Reports innerhalb von Salesforce einbinden? Ja, das ist zum Beispiel auch möglich. Und und was ganz, ganz häufig auch immer wieder gefragt ist, ist sozusagen die Möglichkeit durch eine, also in Document Analytics Plattform oder sagen wir mal ein, ein ne, kein Tool, sondern eher eine Datei, die verschickt wird, wo wir offline die Daten halt sozusagen analysieren können. Okay. Das heißt also wir bewegen uns weit quasi sagen über dem Standard, sagen wir mal Self-Service und so weiter oder das operationale, sondern wir gehen halt wirklich natürlich auf den Use Case zugeschnitten in die einzelnen Unternehmen rein und schauen natürlich bestmöglich um halt sozusagen die, deren ja, deren Vorhaben abzudecken. Und um noch auf das Thema nochmal zum Beispiel in Document Analytics zu kommen, also das beste Beispiel ist so jemand, der einfach ganz normal standardmäßig halt seinen Kontoauszug bekommt, der kann das natürlich auch im, in Form vielleicht von einer Datei bekommen, die ja. die ganzen Daten im Hintergrund schon speichert, also wie so eine HTML-Datei, und okay. ich kann darauf basierend dann mir kleine Charts zum Beispiel bauen ja und ich muss keinen direkten Zugriff auf die Datenbank okay. zum Beispiel haben ja, ah,
0: interessant okay spannend genau das heißt aber ihr, ihr seid da in dem Sinne wenn ihr bei einem Kunden seid ist es dann eher so dass ihr komplett alles lösen könnt also ihr geht geht ihr dann auch noch in Richtung Planung und das ist dann eher so man hat ein Tool ist es dann Information Builders oder ist es dann auch schon so dass ja mehrere Tools sage ich mal neben euch akzeptiert werden können oder ist es dann eher so naja man, man hat sich dann so für die All-in-One-Lösung entschieden.
1: Nein, nein, also es ist schon ganz häufig natürlich so, dass zum Beispiel für die Integration oder Datenqualität andere Tools genutzt werden.
0: Mhm,
1: und wir dann sozusagen als oberster Layer für die als BI-Plattform, vielleicht auch als strategische BI-Plattform, also vielleicht konzernweit mhm. oder unternehmensweit, dann genutzt werden in verschiedenen Fachbereichen. Also das ist schon möglich. Allerdings auf der anderen Seite ist natürlich auch mal sehr interessant, wenn wir als All-in-One-Plattform halt ähm, genutzt werden, weil da ergeben sich natürlich auch mal wieder Vorteile. Ja, also das am Ende des Tages sind natürlich die Tools aufeinander so zugeschnitten, dass sie dann auch das Bestmögliche dann rausholen.
0: Okay, fair. Wenn wenn wir ja schon quasi äh, in die Projekte gehen oder du sagst, naja, ich ich habe da jetzt ja schon mal ein Beispiel reingeworfen mit diesem ähm, Auszug. Ähm, dann bring du einfach mal, oder und das ist letztendlich auch meine Frage 3, was ist denn so das, das geilste Projekt, was du jetzt bisher gesehen hast oder was ihr auch immer wieder gerne so als, als Best Practice zitiert? Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, ey, boah, das, das haut mich immer noch weg?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt mein mein letztes Projekt äh, gewesen, was jetzt auch über fast drei Jahre okay. ging. und Also immer
0: wieder äh, punktuell, wo du dann mit dabei warst.
1: Nee, tatsächlich fast drei Jahre Fulltime waren wir zu zweit okay. in einem Projekt äh, bei einem Kunden, also im deutschen Konzern äh, mit Sitz in München. Und äh, da geht es. Darfst um, du ihn jetzt
0: sagen oder nicht?
1: Äh, es ist, ja, lassen wir es mal lieber. Ich bin mir da nicht so sicher, ja, weil es geht da um ähm, ja, recht sensible Daten, also um, um HR-Daten. Okay. Ja, ja. Genau, und äh, ja, da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber äh, nichtsdestotrotz, und das muss ich sagen, war das coolste Projekt bis jetzt tatsächlich. Also nebenbei waren natürlich noch andere Themen. Aber warum war das das coolste Projekt? Weil äh, da ist es sehr spannend. Da geht es prinzipiell nicht darum, äh, welches Tool wir nehmen. Natürlich, also am Ende des Tages äh, fiel dann die Entscheidung dann auf uns, aber der also das Gesamtprojekt an sich, also wirklich von, von welche Methodologie nutzen wir, also welche Methodologie ko konnten wir sozusagen als Information Builders mit reinphasen, was wir äh, da supporten können. Und da war das zum Beispiel halt dann das Thema Scrum, also ganz agil. Und wir als Information Builders, also insbesondere, ich bin im Professional Service Bereich tätig, also sagen wir mal, in der Beratung und wir sehen uns wirklich als Teamplayer. Das heißt, wir sind jetzt prinzipiell im Projekt und es geht nicht darum, nur zu implementieren. Also wir beraten natürlich über grundsätzlich, was kann man alles machen mit den Daten, bis hin zu natürlich, dass wir das Ganze auch implementieren. Und das ist super spannend, weil du am Ende auch natürlich das Ergebnis siehst. Du coachst die Leute dann, die kennen das Tool vielleicht nicht und du unterstützt sie dabei, dass sie am Ende natürlich dann glücklich nach Hause fahren von, von ihrem Arbeitsalltag und sagen, hey, cool, ich habe selber gebaut, aber ich habe Trotzdem immer noch jemanden, den ich mal kurz anrufen kann oder der gerade vor Ort ist und der mir weiterhilft. Bis hinzu natürlich, dass wir die ganzen Sachen auch Architekturmäßig halt aufsetzen. Und um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, warum war es das beste Projekt, würde ich jetzt sagen? Weil es tatsächlich konzernweit genutzt wird. Ja, okay. Das ist
0: natürlich schon auch immer ein, ein, ein großes, großes Ding, wenn es dann wirklich so weit, also ich meine, es ist ja so eine Sache. Ich meine, als, als Produkthersteller habe ich ja erstmal ein skalierbares Produkt sagen, verkaufen, mach, was du möchtest. Aber da gehst du ja auch hin und sagst, nein, ähm, uns macht es eigentlich nur so richtig glücklich, wenn das Ding dann auch beim Kunden vor Ort läuft. Das habe ich auch häufig schon äh, in, in Tool-Auswahlen gesehen. Da positionieren sich ja der ein oder andere Produktteilerschein durchaus anders, und ich habe da auch schon häufiger gesehen, Leute, die dann eben sagen, naja, uns ist es eben nicht egal, sondern wir haben direkt auch unsere Professional Service oder Consultants Abteilung. Äh, und die, die sind dann so solche Typen wie du, die dann halt da auch dafür brennen und eben sagen, nein, mir ist es nicht egal. Ich will da ein gutes Ergebnis haben. Und wenn dann so, sage ich mal, in einem agilen Ansatz, wie du das sagtest, mit Scrum, dann so die, die Tool-Kompetenz, das Business-Know-how, im besten Falle dann vielleicht noch dashboarding Sporting Know-how von Reporting Impulse dazu kommt, dann ist es natürlich die die die, die beste Welt hoffentlich.
1: Ja definitiv. Ich meine äh, zum Beispiel in dem Projekt, da waren wir jetzt äh, ungefähr 15 Personen in dem Team mhm. über drei Jahre komplett verteilt, also in Deutschland verteilt, teilweise auch in Polen und äh, das war halt super spannend, ja, weil das war alles virtuell und mhm. Wenn man dann. Das also hast du schon
0: geübt für Corona sozusagen.
1: Genau, genau. Und wenn man dann prinzipiell sozusagen mit dem Tool äh, natürlich auch die Anforderungen abdecken kann und dass der, also das Galam-Projekt äh, dann äh, am Ende das Ergebnis liefert, wo jeder sagt, boah, genau das ist das, was ich brauche. Genau das hilft mir prinzipiell weiter. Und ich dann am Ende des Tages so, sogar noch konzernweit alle Daten. Analysieren kann, die mit HR zu tun haben. Und da kann man sich ja echt mhm. vorstellen, was für Systeme dahinter stecken, ja. Also wirklich von den Trainingsdaten, welche Trainings wurden besucht.
0: Okay, ist eine gut, Vielzahl, sag ich
1: Wirklich. Genau, das ist sehr, sehr viel und wir sprechen da jetzt nicht von irgendwie zehn oder zwanzigtausend äh, Mitarbeitern, sondern das geht halt schon eher in die hundert- äh, und zweihunderttausend und so weiter Mitarbeitern und und das ist dann super äh, spannend gewesen gewesen, um einfach dann die drei Jahre lang das halt mitzuverfolgen und das dann zu sehen, was dann da auch rauskommen kann.
0: Aber das ist jetzt ganz, ganz Riesenkonzern, aber ihr habt ja wahrscheinlich durch die Bank alles an, an Kunden oder oder was sind dann noch so andere Projekte, wo du sagst, so, okay, jetzt nicht persönlich das Geilste, aber was doch auch ganz gerne immer unter unseren Ko Kollegen so, so vorgebracht wird oder auf irgendwelchen Summits diskutiert wird. Müsst du da noch irgendwas äh, vielleicht hinzufügen?
1: Ja, also natürlich, also also man soll jetzt nicht denken, quasi sozusagen, okay, äh, Information Builders und WebFocus beziehungsweise noch die IWay-Komponente äh, ist jetzt nur für Enterprise. Äh, das finde ich auch mal ganz interessant, weil ähm, man häufig das einfach mal liest. Ja, also Gar keine Frage, das mag vielleicht mal so sein, dass wir natürlich irgendwie sehr auf Enterprise oder auf ähm, ähm, den mit guten großen Mittelstand oder so jetzt äh, häufig fokussiert sind. Aber ganz im Gegenteil, aber auch kleine Unternehmen können natürlich äh, dass, dass die Plattform an sich nutzen. Aber natürlich, also ich hatte da jetzt auch schon mal äh, in der Vergangenheit also ein Projekt oder beziehungsweise äh, mehrere Projekte. Äh, das war zum Beispiel im Personenverkehr. Ja, das war super interessant, ähm, weil da ging es tatsächlich ja halt drum und da, also...
0: Du auf jeden Fall nicht mit äh, besonderen Namen wuchern. Das äh, stelle ich mal so fest, das haben andere haben andere schon schon anders gemacht
1: hier. <lacht> ja, also in diesem, Fall, in, diesem Fall, äh, in diesem Fall kann ich das mal raushauen. Ja, also das war zum Beispiel bei der Hamburger Hochbahn in Hamburg äh, natürlich. Und äh, da war es super spannend, einfach zu sehen, was sie tatsächlich mit den Daten hatten, machen machen. Ja? Also bei dem... Ja. Personenverkehr, da kann man ja auch anders analysieren, also von wo halt, also wo hält der Bus, ja. hält der wirklich an der Koordinate, wo er eigentlich halten sollte, bis hin zu wie viele Personen wurden befördert und, äh, das kann man natürlich auch wunderbar nehmen und wenn man das alles nur visualisiert auf so einer schönen Karte, die nur Hamburg zum Beispiel darstellt, wo die einzelnen Koordinaten von dem Bus zum Beispiel sind, dann kann man natürlich daraus extrem viele Erkenntnisse ziehen und das war auch so ein, so ein weiteres Projekt, was mich sehr beeindruckt hat, einfach von also, von, also aus der Fachperspektive.
0: Ich meine, es ist vor allen Dingen, also was ich auch immer sehr beeindruckend finde, ist, wenn man sich ein... Themenfeld sehr, sehr gut vorstellen kann. Also man nutzt jetzt, also wenn du dann in Hamburg vielleicht ja auch auf dem Projekt warst, nutzt du diese Bahn, du nutzt diese Busse und dann so diese diese Verknüpfung zu haben. Deswegen fand ich auch, wenn wir über die deutsche Bahn gesprochen haben oder wenn du dann bei irgendeinem Automotive Hersteller bist oder so, wo du halt irgendwie eine starke Verbindung einfach auch zu diesem Produkt hast, ist das schon irgendwie eine sehr, sehr coole Sache und wenn dann, wie gesagt, dann vielleicht nochmal Insights so da, dazukommen, dann ähm, finde ich, das irgendwie ist ne, ne, einfach gelungen und logischerweise hängt es auch an den Projektleuten ein Stück weit, aber ja, das ist dann schon ähm, gute Voraussetzung für ein geiles Projekt.
1: Definitiv. Also, also klar, natürlich, äh der Personenkreis, der muss stimmen, ja, also da muss ein Vertrauen äh, da aufgebaut werden und wenn das erstmal da ist und man sozusagen auch äh, vom Management und Co., also aus den Fachbereichen, aus dem IT-Bereich, aus dem Managementbereich und so weiter den Support kriegt, dann ist natürlich das Beste, was man äh, haben kann als externer Dienstleister, mit dem Tool da reinzugehen und zu sagen, hey, cool, wir also als gemeinsam als Team arbeiten wir jetzt hier an einer Lösung, die äh, wirklich äh, weiterhilft und wenn man sich natürlich dann noch das Ganze vorstellen kann, also, der Bus fährt gerade in diesem Fall irgendwo lang und sei es mal hingestellt, ob es Real-Time jetzt die Daten sind oder ob die jetzt vielleicht irgendwie durch einen durch einen Job oder so, ETL-Job oder ein Batch oder so, feil da halt irgendwie kurz mal von A nach B geschoben werden, irgendwie jede Stunde oder wie auch immer. Aber dass man das dann direkt auf dem Dashboard sieht, also das ist, äh, ich glaube, das ist das Coolste, was man haben kann, ja, also also ich, ich
0: kaufe das auch voll. Also ich, wir, wir sehen uns ja hier, wie Kamera und äh, Carrie strahlt über äh, das ganze Gesicht. Also er ist auf jeden Fall überzeugt davon. das finde ich, find ich immer cool, das äh, so zu sehen. Jetzt nochmal das ganze Projekte, Jetzt äh, vierte Frage. Ich sehe auch, äh, wir wir haben eigentlich auch schon ganz schön, ganz schön lange getalkt. Ideales Projekt vorgehen, wenn du es komplett alleine, ohne irgendwelche Restriktionen ähm, aufsetzen dürftest. So grüne Wiese. Wie würdest du so ein so ein BI-Projekt äh,
1: aufbauen? Also ich muss sagen, also definitiv agil, kein Wasserfall, Ja, das ist ja hoffentlich äh, ganz klar, also was heißt ganz klar, ich will mich ja jetzt auch nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, in dieser heutigen Welt Feedback vom Kunden zu kriegen, ja, das ist genau das, was ich haben wollte und das meinetwegen alle zwei Wochen oder alle vier Wochen, ist besser natürlich, als wenn ich halt diese Big-Bang-Lösung dahin stelle und am Ende ja. dann natürlich dann äh, sagen, äh, gesagt bekomme, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Ich muss tatsächlich sagen, also wenn ich grundsätzlich jetzt sozusagen einfach anfangen könnte und äh, alles wäre egal, sondern das ist sozusagen nach meinem Gusto, ja. dann würde ich tatsächlich auch einfach aus der Erfahrung, was ich ja gerade gesagt hatte, mit, mit Scrum, das Ganze nach Scrum äh, aufsetzen. Ähm, Hintergrund ist einfach, weil... Aus der Erfahrung jetzt her, in Kombination natürlich vielleicht noch mit ein paar Komponenten aus Kanban, kann man wunderbar eigentlich äh, solche Projekte durchführen. Weil äh, insbesondere auch äh, mit dem Tool jetzt, also Webfocus, ähm, da können wir natürlich immer schön die einzelnen Komponenten für die einzelnen Vorgehensweisen innerhalb dieser agilen Projekte halt auch wunderbar nutzen. Also da sind wir jetzt überhaupt nicht dran äh, gebunden, dass wir jetzt halt irgendwie wirklich erstmal irgendwie anfangen müssen, irgendwie von A bis Z alles so durchzumodellieren und dann halt quasi am Ende dann das Ergebnis dann zu, zu visualisieren. Sondern wir können erstmal anfangen, wir können erstmal prinzipiell anfangen sozusagen, diese ganze Modellierungsgeschichte halt aufzubereiten und dann direkt schon natürlich dann auch mit diesem Prototyping oder im Zweifel halt vielleicht schon wirklich die Endergebnisse erzeugen. Und äh, das macht das Ganze dann super spannend natürlich äh, und deswegen würde ich grundsätzlich halt agile Vorgehensweise in Kombination oder was heißt in Kombination, also insbesondere als Scrum Kanban, äh, würde ich auf jeden Fall dann. Und das richtige
0: äh, Tool natürlich verwenden dann jetzt. Klar, äh, so.
1: <lacht> Klar gar keine Frage, also grundsätzlich äh, das richtige Tool, aber hast du ja selber schon gesagt, also die, die spannende Frage, die ja immer kommt, ist, welches Tool soll ich nutzen am Ende des Tages, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sagen muss wir mal, es information
0: bilder sein? Nein.
1: Genau, muss es information bilder <lacht> <das> sein, genau. <lacht> ähm, äh, nein, äh, geht es natürlich darum, was will der Kunde halt haben, welche Anforderungen hat er? Äh, und die müssen natürlich irgendwie abgedeckt werden. Aber äh, wie ich schon gesagt habe, also da gibt es natürlich ganz auf unserer Seite ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und äh, ich bin sehr gespannt, also grundsätzlich, wie es jetzt auch prinzipiell, also auch durch, durch diesen Podcast und so weiter weitergeht, dann in dem Bereich, also welche Möglichkeiten wir da auch aufzeigen können.
0: Cool, ja, du hast ja sowieso ja auch jetzt einen kleinen Hinweis schon drauf gegeben, wir machen ja auch nochmal einen gemeinsamen Web-Talk, ein Webinar, was wir dann am 26. Mai ähm, gemeinsam halten werden, wo wir auch nochmal sagen, hey, warum scheitern BI-Projekte und einfach äh, aus unserer Sicht Tipps und Tricks geben wollen, damit es eben den Leuten äh, besser ergeht. Ähm, und äh, da ist ja dann auch noch äh, der, der Thomas, äh, dein Kollege dabei, und auch äh, der Andreas auf unserer Seite, von dem wir, glaube ich, haben wir da schon einen sehr coolen ähm, Expertenkreis zusammen, wo wir zu dem Thema was sagen können. Ich glaube, auch äh, viele Jahre an Erfahrung, die da zusammen, ähm, kommt. Aber, wie gesagt, da will ich jetzt ja gar nicht so viel Werbung für machen. Wir verlinken das natürlich auch unten drunter nochmal, weil eine Frage ähm, muss ja Carrie noch beantworten. Und die geht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung des Tools. Und zwar bist du ja auch jemand, der auch über den Tellerrand hinausschaut und jetzt ja nicht nur, sag ich mal, in dem Hier und Jetzt, sondern ja auch weiterschaust. Was kann man denn so in der Zukunft noch von Information Builders erwarten? Äh, was sind da Themen, die du vielleicht vorantreibst oder insgesamt euch da sehr sehr wichtig ist was kannst du dazu sagen was ist die Zukunft von Information Builds?
1: ja also ähm, der eine oder andere also sagen wir mal wenn der der Zuhörer jetzt sozusagen prinzipiell äh, das Tool kennt was kann man erwarten also man muss dazu sagen dass aktuell ist es so dass wir uns komplett nochmal neu aufstellen was okay. innerhalb von Webfokus, also sprich sozusagen die äh, also vom Look and Feel und Design und so weiter da tut sie extrem viel also, ja. äh, wenn der eine oder andere jetzt zum Beispiel sagt, ja, Information Builders kenne ich und äh, das habe ich vor zehn Jahren äh, genutzt, wie bei jedem Tool, ne? vor zehn das Jahren nicht richtig. <lacht> genau, sah es noch ganz anders aus. Aber ja. grundsätzlich ist es halt so, dass ähm, was, also was kommt sozusagen in der Zukunft? Also, deswegen hatte ich auch ja insbesondere gefragt, Thema Cloud. ja, Das war ja eine Frage ja. von mir. Ähm, wie geht's da grundsätzlich weiter? Was was haltet ihr davon? Und äh, natürlich äh, das Thema grundsätzlich sowas wie Augmented Analytics, ja? also okay. so, solche Sachen wie, also mit einer nativen Sprache kann ich sozusagen ja. das S System mal fragen, hey, äh, so und so System, äh, sagt mir doch mal bitte kurz, was sind meine Top 10 äh, Produkte, die ich verkauft habe in dem und dem Land und da muss ich prinzipiell nichts mehr machen oder auf der anderen Seite natürlich auch äh, das System, wenn ich mich einlogge, weiß prinzipiell, was ich eigentlich sonst immer erwarten würde als Antwort und das sagt ja. mir natürlich und äh, in diese Richtung bewegen wir uns jetzt äh, sehr stark, dass wir das äh, auch sozusagen ermöglichen. Und äh, das ist halt super spannend, weil das ist, ich würde mal fast sagen, also auch wirklich die Zukunft. ja Also das hören wir auch immer wieder natürlich. Also wir haben schon Komponenten, also insbesondere halt, wenn es halt so wirklich darum geht, Data Science Komponente. Mhm. Ähm, also durch die verschiedenen Adapter, die wir halt anbieten, können wir auch sämtliche verschiedene Data Science äh, Modelle Sagen abbilden, also sprich halt, ob es jetzt nun über Python ist oder über R ist. Also, das geht alles, aber in die äh, häufig ist es einfach so, dass das im Self-Service natürlich auch gefragt ist mittlerweile. Mhm. Also der User will nicht mehr, dass er nur noch einfach irgendwie Daten hochlädt und vielleicht ja. zwei, drei bunte Bildchen malt über das Tool, sondern er will wirklich eigentlich die komplette Bandbreite mhm. und auch wirklich richtig Deep Dive dieses Advanced Analytics halt betreiben. Und äh, da geht es, denke ich mal, jetzt grundsätzlich in die Richtung, also beziehungsweise auf unserer Seite definitiv.
0: Also neben dem, dem Look und Feel, was ja auch, glaube ich, sehr entscheidend ist, so, eine, so, ein, so ein Markenaufbau, wie wird so ein Tool wahrgenommen, so, so Form schafft Inhalt in, in dieser Art und Weise, dass du sagst, da habt ihr in der letzten Zeit schon sehr, sehr viel gemacht, da werdet ihr weiterhin machen. Und natürlich äh, diese ganzen Trendthemen, die du da eben auch genannt hast, die, glaube ich, ja auch, sehr, sehr verändernd werden würden, also extrem ja auch, ähm, ja, Transformation beim Nutzer an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch erfordern werden. Ähm, das ist natürlich äh, cool, dass ihr da auch äh, in die Richtung denkt und dass ihr da äh, Lösungen äh, haben werdet. Und ähm, von dem her, glaube ich, von Information Builders Seite wahrscheinlich alles äh, an Hausaufgaben dann gemacht, damit du äh, in ein paar Jahren, wenn du irgendeinem anderen Podcast sitzt, dann auf jeden Fall auch wieder von anderen, noch geileren, noch tolleren Projekten äh, sprechen kannst, die du mit Information Builders äh, oder mit den anderen Kollegen dann auch zusammen äh, auf die Straße bekommst.
1: Genau, ja, das, das hoffe ich natürlich, dass es das so sein wird.
0: Ja, und natürlich, wenn jetzt Zuhörer gesagt haben, ja, okay, das finde ich jetzt irgendwie ganz spannend. Jetzt will ich aber nicht nur hören, was das Tool kann, sondern auch nochmal ein bisschen was sehen. Ich habe es ja schon mal angesprochen gehabt. Warum scheitern BI-Projekte, Tipps und Tricks, damit es ihnen nicht so geht? Am 26. Mai 2020 ab 10 Uhr. Reportingimpulse.com slash Webtalk. Könnt ihr euch anmelden und dann seht ihr eben uns vier und da werden wir dann eben einiges dazu sagen und Tipps und Tricks geben. Und ich denke, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf schon, das Tool dann auch nochmal direkter zu sehen, nochmal live zu sehen, wo die Leute ja dann auch vielleicht nochmal die eine oder andere Frage dann, wenn sie es sehen. Manchmal ist es ja nicht nur das Hören, es ist ja sozusagen jetzt unser Einstieg gewesen, unser Appetizer, dass wir sagen, wir haben nicht nur die Fragen von Carrie Edwards, sondern wir haben ihn jetzt live in unserem Podcast. Ähm, Habe ich jetzt oft genug schon deinen Namen gesagt? Weil das letzte Mal wurdest du doch von deinen, von deinen Kollegen so aufgezogen, so nach dem Motto, hey, äh, was, hast, was habt ihr denn bezahlt, äh, dass du so häufig erwähnt wurdest? Äh, Habe ich jetzt auch wieder oft genug gemacht, oder?
1: Ja, wahrscheinlich würde genau dieser Spruch jetzt auch wieder kommen. <lacht> <lacht> okay, ja, das, war, das war ganz äh, amüsant, ja. Aber ähm, ich meine, am Ende des Tages sind wir jetzt ja schön äh, zueinander äh, gekommen und äh, konnten uns austauschen.
0: Genau, und äh, das Letzte ist natürlich noch ähm, unsere kurze Fragerunde, wo du dich äh, schnell zwischen zwei Dingen entscheiden darfst oder eben äh, den Satz kurz äh, vollenden darfst, um dich dann auch nochmal über ja, den ersten Einstieg nochmal persönlich kennenzulernen. Ich fange jetzt mal an. E-Learning oder Präsenztraining? Präsenz. Excel oder BI-Tool? BI-Tool. Standard-Reporting oder Self-Service? <lacht>
1: Beides kann ich ja nicht sagen. Beides kann ich ja halt nicht sagen. Ne? Ja, dann äh, Self-Service.
0: McDonalds oder Burger King? McDonalds. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Bier. Sport oder Wellnessurlaub? Sport. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Wasserfeil oder Agil? Agil. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit.
1: Mark Zuckerberg.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute. 8. Oh, das ist doch. Äh, Ganz positiv. Ja, ja cool. Ähm, schöne schöne Sachen dabei. Präsenztraining ist natürlich aktuell etwas schwierig,
1: ne? Ja, das stimmt. Aber ich bin halt der typische Praktiker. Also und ich habe es gerne wirklich. Austausch. Äh, ich kann mal Fragen stellen und äh, also meistens auch mal so, dass ich immer dann auch natürlich die äh, Trainings auf unserer Seite dann halte. Und das gefällt mir einfach viel mehr, als wenn ich halt irgendwie. E-Learning äh, jetzt irgendwas machen kann. Natürlich habe ich die Flexibilität, gar keine Frage, kann das überall machen. Aber wenn ich dann diesen direkten Austausch habe, das macht mir auch viel mehr Spaß. Also sowohl als Trainer als auch als ja, Schüler.
0: Das ist Ja, so klar. Ähm, man man muss da wahrscheinlich auch dann als, ähm, als Trainer, ich und Andreas wir haben da auch schon viel drüber, drüber nachgedacht, ähm, wie wir dann auch weiter eben noch das, das E-Learning ausbauen können. Musst du ganz andere Methoden ein Stück weit eben auch entwickeln, um Feedback dir abzuholen. Weil du natürlich, ich meine, wir sehen uns jetzt hier wunderbar, in, in diesem Zweier-Call kriegt man sicherlich das eine oder andere mit, ähm, ob der jetzt total genervt ist oder ähm, ob er jetzt einfach nur ins Wochenende starten möchte. Aber das ist natürlich äh, in der Größe und Runde dann ähm, durchaus schwerer. Sport, okay, Fußball dann, oder?
1: Äh, ja, also Fußball sowieso, hatte ich ja schon erwähnt. Aber ansonsten äh, gehe ich auch gerne ins Fitnessstudio. Aber das ist jetzt leider ja gerade nicht möglich. Deswegen muss man Stimmt, nicht aber
0: soll jetzt ja wieder, ich meine, wir sind jetzt heute hier am, am 8.5. wo wir das aufnehmen. Ich glaube, soll ja jetzt anmählich auch alles wieder ge gelockert werden.
1: Ja, aber die, die, also die Voraussetzungen... Äh die man mitbringen muss, dass man sozusagen ins Fitnessstudio gehen kann. Also dann bin ich lieber in der freien Natur und mache da ein paar Übungen. Weil ich glaube, mit Eimerhandschuhen und mit Maske zu trainieren oder auf dem, oh, okay. auf dem okay, cardio zu sein, ist halt schwierig. Ich
0: bin überhaupt nicht so wirklich der Mensch, der gerne äh, ins Fitnessstudio geht. Deswegen habe ich mich auch gar nicht ähm, damit beschäftigt, was da für Voraussetzungen wären. Ich bin auch eher lieber draußen unterwegs. Und da haben wir ja wirklich in den letzten Wochen ein sensationelles Wetter gehabt. Und ich denke, dann kann man auf jeden Fall auch sagen, dass es eine 8 von 10, äh, die es da heute geht. Plus, wir starten jetzt ja dann auch äh, gleich ins Wochenende. Von dem her, alles perfekt. Äh, wir sind jetzt auch wirklich schon am Ende. Wir haben uns äh, ein bisschen über äh, eine halbe Stunde uns hier aus meiner Sicht sehr gut und sympathisch unterhalten. möchte natürlich alle anderen Zuhörer genauso auch motivieren, uns äh, Fragen zu stellen. Und wenn es gut läuft und ihr dann so ein, so ein Highflyer wie, wie Carrie seid, landet ihr dann auch äh, im Podcast in dem Sinne. Das äh, ist super schön, ähm, dass das so geklappt hat. Ähm, und wir sind sehr dankbar für alle Hörer, ähm, für Fragen, aber auch ähm, dass hier dein, dein irgendwie Bekannte dich dazu gebracht hat, äh, unseren Podcast zu hören. Das ist super cool. Ähm, bleibt uns da weiterhin treu. Und ähm, das letzte Wort gilt dann wie immer. Äh, ein letztes Mal jetzt Carrie ersatz
1: Ja, vielen Dank, Kai, für die Möglichkeit auf jeden Fall, dass ich an dem Podcast teilnehmen durfte. Das Einzige, was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, seid dabei am 26. Mai, weil es lohnt sich.
0: Sehr gut. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.